0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa hoje é sobre o informativo 1043 do STF. Eu agradeço muito a você que está nos ouvindo e já convido para seguir nosso canal, seja no Spotify, no Deezer ou em qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo e ativar o sininho para você ficar sabendo de qualquer novo informativo em áudio que venha a ser divulgado. Também já faço o convite para você nos seguir nas redes sociais, em especial no Instagram e para conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Lembrando que todos os informativos em áudio são feitos com base na versão escrita e que esse informativo especificamente, o 1043, ele faz parte do informativo semanal número 72 do Clube da Lei, que é o um informativo que serve para a atualização de todos os nossos materiais. Então, vamos lá começar? O primeiro julgado do dia é a tese de repercussão geral, tema 11.7.5. A tese ficou da seguinte forma. Contraria o disposto na súmula vinculante 37, a extensão, pelo poder judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para adicional de compensação por disponibilidade militar, previsto na Lei 13.954, 13. de 2019, a todos os integrantes das Forças Armadas. Em primeiro lugar, o que, que diz a Súmula Vinculante 37? Ela diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores sob o fundamento de isonomia. Então, não pode o Poder Judiciário, de acordo com a súmula vinculante 37, aumentar o vencimento de um servidor ou de outro, alegando que aquela carreira especificamente tem atribuições semelhantes com a de outra. Então, por exemplo, eu não posso equiparar, através de uma decisão judicial, o vencimento de um defensor público com o de um juiz sob a alegativa de que aquelas duas funções são igualmente importantes. Não cabe ao poder judiciário fazer isso e é vedado ao judiciário fazer isso. É isso que diz a súmula vinculante 37. E aí, nesse caso específico, o que que acontece? O artigo 8º, lá da Lei 13.954 de 2019, ele previu uma espécie de parcela remuneratória mensal devida aos militares em virtude deixa os militares estarem disponíveis permanentemente em regime de dedicação exclusiva. Então cada militar teria direito a receber essa parcela adicional, que é a que é o tal do adicional de compensação por disponibilidade militar. O que que acontece? A lei, ou melhor, o decreto que regulamentou, ele trouxe percentuais diferentes desse adicional para cada patente. Então O coronel ganharia 40%, por exemplo, o tenente coronel 37%, até que chegava lá no soldado, digamos que o soldado só ganhava 15%. Esses 15% em cima do que ele já recebia de salário. E aí, o que que se alegou? Se alegou que todo militar está igualmente disponível em regime de exclusividade. Então, feriria a isonomia que o coronel ganhasse um adicional de 40% sobre os seus vencimentos e o soldado, por exemplo, só ganhasse 19%, 20%. Estou aqui chutando valores, chutando percentuais. E aí, o, que, que, o, STG, o que, que o STF desculpa, decidiu, inclusive em tese de repercussão geral? Decidiu que não é possível, com base no princípio da isonomia, refazer essa decisão política, porque essa, essa decisão de atribuir a um ou a outra patente. Um determinado percentual é uma decisão eminentemente política e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, com base no princípio da isonomia, tomar uma decisão política nesse sentido. O segundo julgado do dia foi inserido lá no final da sessão 6, que trata sobre bancos de dados e cadastro de consumidores, lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele ficou lá depois do artigo 45. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. É inconstitucional lei estadual que vede a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário inadimplente dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Qual foi o fundamento? O fundamento é de que não cabe aos estados legislar sobre normas gerais de proteção ao consumidor ou de prestação ou concessão de serviço público. Essa competência está lá no artigo 1075, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal. O artigo 175, ele diz Incube ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob a forma de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, parágrafo único, a lei disporá sobre, inciso 2, os direitos dos usuários, ou seja, as normas gerais sobre os direitos de consumidores usuários de serviços públicos devem ser necessariamente editadas pela União, e não existe nenhuma legislação federal que proíba a inscrição em cadastro de inadimplentes daquele indivíduo consumidor que está inadimplente em relação ao seu serviço de água e esgoto. Então, se não existe essa legislação na esfera federal, a esfera estadual também não pode inovar nesse sentido. O terceiro julgado foi inserido lá no artigo 60, parágrafo 3º da Constituição Federal. O destaque do julgado ficou da seguinte forma, é inconstitucional, Norma da Constituição Estadual que preveja quórum diverso de 3 quintos dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais. Amigos, o artigo 60 da Constituição Federal regulamenta o quórum e o procedimento para a edição de emendas à Constituição. E aí, o que que diz o artigo 60? Ele diz que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. E aí, quem é que pode propor? Inciso 1, um terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2, o Presidente da República. E inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. Então, esses são os indivíduos que podem propor um emenda à Constituição. Ou melhor, os indivíduos não. Né? O indivíduo aqui é só o presidente. O, as outras duas possibilidades são um terço, no mínimo, dos deputados ou dos senadores e mais da metade das assembleias legislativas e cada uma se manifestando por maioria relativa de seus membros. E aí, o parágrafo terceiro, ele diz que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se tiver em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. E aí o que, que aconteceu? Uma Constituição Estadual, ela trouxe um quórum diferente. Ela decidiu, por exemplo, que bastaria uma maioria absoluta dos deputados estaduais para uma emenda à Constituição Estadual. E aí essa questão chegou ao STF, foi a ADI 6453 de Roraima, e se decidiu que essa previsão é inconstitucional, porque essa norma é uma norma de reprodução obrigatória. Então, em nome do princípio da simetria, a Constituição Estadual não pode prever um quórum diverso daquele que está previsto na Constituição Federal. Então, a norma da Constituição Estadual trouxe um quórum diverso do quórum de 3 quintos para a aprovação de uma emenda, essa previsão é inconstitucional. E aqui só uma pequena correção, na verdade é a ADI 6453 do estado de Rondônia, não de Roraima, estado de Rondônia. O próximo julgado do dia ele foi inserido lá na lei 9096 de 95, que é a lei dos partidos políticos foi inserido especificamente lá no artigo 11a, parágrafo 3º, inciso 3. E é um julgado bem importante, especialmente para quem atua na área de, de, de direito eleitoral, desculpem. E o destaque do julgado ficou da seguinte forma. Fim de participarem das eleições, as federações partidárias devem estar constituídas como pessoas jurídicas e obter o registro de seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. Em primeiro lugar, o que são essas federações partidárias? As federações partidárias são uma novidade da reforma eleitoral de 2021, que foi a Lei 14.208, e ela está prevista lá no artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos. E essas federações, elas têm o objetivo justamente de substituir as antigas coligações, que eram as uniões feitas entre os partidos para participar das eleições. As os partidos se uniam ali naquela eleição específica e naquela eleição eles participavam juntos. E aí qual era o objetivo disso? Muitas vezes era um objetivo simplesmente ali eleitoral de momento. O objetivo era conseguir mais tempo de televisão, ou então um quociente eleitoral mais favorável, muito por isso que nas últimas eleições já foi proibida a coligação nas eleições proporcionais, só foi possível nas eleições majoritárias. E aí a federação vem substituir esse modelo de coligações e com algumas mudanças. E agora Nas federações, os partidos políticos que resolverem se unir, eles precisam obrigatoriamente permanecer como federação por no mínimo quatro anos. Com isso, se busca evitar aquelas coligações que eram simplesmente do momento da eleição e que passava a eleição já era. Então, agora, para se fazer uma federação, se espera que minimamente os partidos busquem outros partidos com alguma afinidade, alguma afinidade programática e não simplesmente um partido que vai ali dar um quociente eleitoral mais favorável, dar mais tempo de TV, porque esses dois partidos vão, durante quatro anos, atuar como se eles fossem um só partido. Veja só o que que diz o artigo 11a. Ele diz que dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Olha só o que que diz o parágrafo oitavo. Ele diz que aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Ou seja, aplica-se todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições. Ocorre que o artigo 11a, parágrafo 3º, inciso 3, ele diz que a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização para as convenções partidárias. E esse prazo, gente, é diferente do prazo que a lei prevê para os partidos políticos. Porque lá no artigo 4 da Lei 9.504, ele diz que poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE seja para os partidos a regra é o registro seis meses antes do pleito e para as federações a regra segundo está lá no artigo 11a parágrafo terceiro inciso 3, é até a data de período das de período de realização das convenções partidárias e aí o que que se argumenta se argumentou que o parágrafo 11a diz que há uma há uma equiparação que Aos partidos políticos são aplicadas as mesmas normas que as federações. Então, por que que, no caso das federações aqui está mais benéfico? E aí, no julgamento da ADI 7021, se julgou que esse prazo previsto aqui no artigo 11a, parágrafo 3 inciso 3, é inconstitucional. E se aplica às federações partidárias o mesmo prazo que é aplicável aos partidos políticos. E aí, gente, houve uma modulação de efeitos, porque no caso das eleições de 2022 já está perto. E aí, por conta disso, excepcionalmente nas eleições de 2022, o prazo para as federações partidárias foi até 31 de maio. Depois, sempre o prazo será o mesmo que o prazo para os partidos políticos. E aí, só um adendo que não poderia faltar, que é o de que essa decisão foi tomada em sede cautelar. Então, ainda teremos o julgamento definitivo sobre o tema, mas, por enquanto, é isso aqui que está valendo. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 879, parágrafo 7 da CLT, e ele traz uma tese de repercussão geral, que é o tema 1191, onde ele modula os efeitos da decisão que foi tomada lá nas ADIs 5867, 6061, e nas ADCs 58 e 59. Nessas ADIs, o STF deu interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da taxa referencial na correção monetária de débitos trabalhistas e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, porque o artigo 879, parágrafo 7 ele determina que a aplicação dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela TR, divulgado pelo Banco Central. Acontece que essa aplicação desse índice, que a TR, é inadequado, porque a composição do valor da TR, ele não reflete o poder aquisitivo da moeda. Então, como é que ficou? Ficou da seguinte forma. Na fase pré-judicial, se aplica o IPCA e, a partir do, do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. Lembrando que, quando for aplicada a SELIC, não pode haver acumulação da SELIC com o índice de atualização monetária, porque essa acumulação representaria bis e idem, já que a SELIC já leva em consideração a atualização monetária do, dos valores. E se a ação for contra a fazenda pública, a isso aqui não se aplica porque... Essas dívidas da fazenda pública já possuem um regramento específico e a gente vai lá para a regra dos índices da fazenda pública. Isso daqui já era o que tinha sido decidido lá nessas ADIs e ADCs que eu falei para vocês antes. Vamos de novo para não confundir? Vamos de novo para a gente fixar bem? Como é que fica na justiça do trabalho? Fica igual como é lá nas causas cíveis em geral. Até a fase prejudicial, você aplica o IPCA e, a partir da citação, você aplica a SELIC. Você aplica a SELIC. Lembrando que, quando você aplica a SELIC, você não pode trazer um índice de correção monetária junto com a SELIC. E aí, como é que ficou a modulação de efeito? Em primeiro lugar, se a decisão já está transitada em julgado, ou ela já está em fase de execução e ela tiver adotado qualquer um dos dois índices, seja a TR ou seja o IPCA, mantém da forma que estava. Essa decisão não vai alterar aquilo que já está transitado em julgado ou que já está em fase de execução. Então, se a decisão expressamente ela trouxe no dispositivo a TR ou IPCA e mais um juros de mora de 1% ao mês, Ok, permanece dessa forma Agora a situação 2 Se o processo está sobrestado E aí tanto na fase de conhecimento ou na fase recursal, Aí já se deve aplicar esse novo entendimento Então o processo está sobrestado Você já aplica esse novo, esse novo entendimento Inclusive ali de forma retroativa E aí a gente tem uma terceira situação Qual é a terceira situação? É aquela em que a sentença não trouxe expressamente nenhum índice. E aí ela pode estar até transitada em julgado, mas ela não trouxe nenhum índice. Então, naquela primeira situação, ela trouxe. Ou trouxe a TR, ou trouxe o IPCA e Selic, né? Após o. Na fase pós-judicial, na pré-judicial IPCA. Nessa segunda situação, a sentença ela foi omissa nesse ponto. Se a sentença foi omissa nesse ponto, ela não trouxe nenhum tipo de índice de correção monetária, se aplica o índice desse novo entendimento, de, que já não é novo, né? na verdade, do índice que foi determinado na, no julgamento das ADIs e ADCs lá no ano de 2020. Qual é esse índice? IPCA na fase pré-judicial e, a partir da citação, a selic então só para a gente fixar essa modulação de efeitos pela última vez vamos lá agora de uma forma que fica bem simples se o processo já está transitado em julgado já está em fase de execução e ele trouxe um índice na sua sentença mantém um índice que estava na sentença não trouxe nenhum índice aplica os índices determinados pelas ADIs e ADCs que nós falamos já aqui várias vezes E, qual é a terceira situação? Se o processo está sobrestado, agora que o processo volta a correr, se aplica necessariamente os índices determinados nas ADIs e ADCs. E agora, gente, o julgado que talvez seja até o mais importante, pelo menos para efeito de prova provavelmente é o mais importante, que foi o julgado inserido na Lei 7.960, que é a Lei da Prisão Temporária, e que foi inserido lá no artigo 1º da da Lei 7.960. Nesse julgado, o STF fixou as condições que são obrigatórias e cumulativas para a decretação da prisão temporária. E quais são esses requisitos? O STF decidiu que a decretação da prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito. 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. 3. For justificada por fatos novos e contemporâneos. 4. For adequada a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado e 5. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Então, gente, veja só como o STF restringiu. Veja só como ele tratou a prisão temporária como algo excepcional. Eles trouxeram aqui, nesse julgado das ADIs 3360 e 4109, cinco requisitos que são cumulativos. E que, faltando qualquer um desses requisitos, não é possível aplicar a prisão temporária. E veja, gente, que por sua própria natureza, a prisão temporária já é excepcional. Porque ela já é específica para determinados crimes que estão lá previstos expressamente na lei e que são crimes extremamente graves. Então, veja aqui só a título de exemplo homicídio doloso, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, tráfico de drogas, terrorismo. Então, assim, são crimes extremamente graves. Veja só como já é excepcional. A lei já exige, por si só, que seja imprescindível para as investigações do inquérito. E por que, que é do inquérito? Porque que é a prisão temporária está situada na fase de inquérito. Ela não é uma prisão que vai ocorrer na fase processual, ela vai ocorrer aqui na fase de inquérito policial, ele traz a necessidade de fundar as razões de autoria ou participação do indiciado, isso daí também está na lei. O julgado traz o requisito da contemporaneidade dos fatos, igualzinho como acontece lá na prisão preventiva, onde a lei exige que os fatos sejam contemporâneos, então aqui também deve haver uma necessidade dessa prisão, E essa necessidade, essa imprescindibilidade, ela deve ser pautada em fatos contemporâneos, em fatos que estão acontecendo naquele momento. E ela deve ser uma medida proporcional. né? Olha só o quarto requisito. Ela deve ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias dos fatos, às condições pessoais do indiciado. Então, veja só, se exige ali uma proporcionalidade na determinação dessa prisão temporária. E o quinto requisito, que é ali uma subsidiariedade, deve primeiro verificar se alguma outra cautelar já seria suficiente, que não a prisão. Caso não seja possível outra cautelar, aí sim será possível a aplicação da prisão temporária. E aí dois pontos muito importantes foram destacados nesse julgado. O primeiro ponto foi o de que a prisão temporária não pode implicar em violação ao direito à incriminação. Então, você não pode prender o indivíduo temporariamente simplesmente como uma via transversa para constrangê-lo a prestar ali um depoimento na fase inquisitorial. Então, ah, o indivíduo ele não quer prestar o depoimento pessoal, ele quer se utilizar do direito ao silêncio, então eu vou prender para poder fazer ele falar. Então, isso daí não é possível, isso daí foi algo que teve muito destaque no julgamento. Segundo ponto, a prisão temporária não pode ser decretada pelo simples fato de um indivíduo não ter residência fixa. Porque, veja só, lá no, no artigo 1º, inciso 2, ele diz que cabe a prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Mas veja bem, não é o simples fato do indivíduo não ter residência fixa que vai fazer com que ele possa sofrer uma prisão temporária. Não há uma relação de automaticidade aqui. Até porque se tivesse, a gente estaria falando aqui de uma situação de direito penal do autor. Nós estaríamos aqui falando de uma hipótese de prisão que se revelaria de uma forma muito mais grave a indivíduos em situação de vulnerabilidade econômico-social, porque o indivíduo está numa situação vulnerável, ele já não tem uma residência fixa, e aí por conta disso ele vai ser preso temporariamente, então não é algo automático, não é tão simples assim, não tem residência fixa, prende. Então, esse é um ponto que ficou também, que também teve bastante destaque no julgado, é, outros dois pontos, primeiro ponto, lá no artigo 2 ele diz que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá prazo de cinco dias renovável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, veja só, ele diz que a prisão será decretada. E aí se procurava julgar inconstitucional esse será. Por quê? Porque não existe uma obrigatoriedade, né? Não é que que esse será, quer dizer que se vier o requerimento, ele terá que ser preso. E aí o, o STF julgou que esse será não é inconstitucional, não é incompatível com o texto constitucional, mas que esse será, ele não pode ser lido como uma relação de compulsoriedade. É um poderá ser, né? Houve um requerimento, havendo ali necessidade, ele será, a prisão será decretada. Então, o artigo 2, essa palavra será, não foi julgada inconstitucional, mas se faz essa leitura nesse sentido de que não há ali uma obrigatoriedade na prisão. Segundo ponto, que também foi decidido no julgado, o parágrafo 2 do artigo 2o. Ele diz que o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contado a partir do recebimento da representação do requerimento. E aí esse prazo de 24 horas também não foi declarado inconstitucional, também foi declarado que é um prazo constitucional, e que esse prazo curto de 24 horas se justifica em virtude da urgência da análise do pedido que visa exatamente a eficiência das investigações. Então, o prazo de 24 horas também não foi julgado incondicional. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a todos vocês que ouviram até o final. Convido vocês a conhecerem o Clube da Lei, a conhecerem a legislação integrada. Lembrando que o informativo em áudio é feito com base no nosso informativo escrito,